0: مساء الخير على صديقنا نسيف يوم 30 اغسطس اللي فات استيقظ العالم على خبر انقلاب عسكري في الغابون الدوله الافريقيه المعروف عنها انها غنيه بالنفط ومعادن الحديد والمنجنيز. طبعا الغابون اللي فيه كتير مننا ما يعرفوش عنها غير انها ساعات بتلعب منتخبنا في تصفيات افريقيا لكره القدم وعندها نجم مشهور اسمه اوباميانج اللي كان هداف الدوري الانجليزي مع صلاح ومانيه موسم 2018 2019 لما كان بيلعب مع نادي ارسنال وبعدها راح برشلونة قبل ما يستخر في نادي مرسيليا الفرنسي لكن ظهر في الجابون اسم بقى أشهر على أذان المصريين من لاعب برشلونة السابق وهو الرئيس الجابوني اللي تم الانقلاب عليه علي بونجو واللي هو أبوه بيحكم الجابون بقى أكتر من نص قرن طبعاً الانقلابات في أفريقيا بقالها كم سنة شغالة الله ينور في منها اللي بينجح ومنها اللي بيفش لدرجة انها اصبحت بتسمى قارة الانقلابات يعني عندك دول غرب ووسط افريقيا شهدت عشر محاولات انقلاب عسكري خلال اخر ثلاث سنين بس طبعا مع كل انقلاب بيحصل في اي دولة المصريين بيفتكروا انقلاب السيسي الاشهر في القارة الافريقية واللي انقلب فيه على الرئيس مورسل الله يرحمه او الرئيس مدني منتخب واللي جاب السندوق بعد ثورة يناير اللي ابعرت الغرب والعالم اجمع لكن المرة دي بقى المصريين قرنوا السيسي انقلاب الجابون من زاويه ثانيه وده بعد ما شبهوا الرئيس الجابوني علي بونجو بالسيسي بسبب انه بيحكم بقاله 14 سنه والجيش انقلب عليه بعد نجاحه في الجوله الثالثه في الانتخابات الرئاسيه اللي لحقتها اتهامات من المعارضه بتزويرها بعد ما غير بونجو الدستور عشان يسهل عمليه نجاح عبد الفتاح بونجو قصدي علي بونجو واللي كان بيسعى لفتره ولايه ثالثه جيشه اللي بيحميه واللي كان وزير دفاعه انقلب عليه بعد ما البلد الغنيه اللي كان بيحكمها دهورت اوضاع الاقتصاديه ولحقته هو واسرته اتهامات بالفساد ونهب ثروات ومقدرات البلد وادارتها وكانها مقدراتهم الخاصه ده غير امتلاكهم طبعا عشرات العقارات الفاخره في العاصمه الفرنسيه باريس بونجو كمان صديقنا العزيز نصحوا مقربين منه انه فترتين كفايه يا علي وسيب فرصه لغيرك يحكم عشان يكون اصراره في الحصول على فتره ثالثه مسمار اخير في نعشه وينقلب الجيش عليه ويحتجزه هو وعائلته ويتولى قائد الحرس الجمهوري اداره شؤون البلاد طبعا اي تشابه بين اللي حصل لبونجو واللي ممكن يحصل للسيسي هو من وحي خيال المؤلف لكن اللي خلانا نحكي قصه بونجو ان في ناس كتير قارنت بينه وبين السيسي اللي بيستعد لاجراء انتخابات رئاسيه في مطلع السنه الجايه عشان يمدد حكمه لولايه ثالثه بعد ما عدل الدستور سنه 2019 عشان يضمن البقاء لسنه 2030 ايه هي بقى خطه السيسي في انتخابات الرئاسه 2024 وليه اعلام النظام باتام المرشح المحتمل احمد الطنطاوي بإنه اخوان وليه ظهرت دعوات بمقاطعه الانتخابات ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا ما تنساش بقى تعمل لايك وتشارك الحلقه مع اصحابك انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه بالتاكيد يا استاذ احمد ما يكفيش ان احنا نقول ان السلطه دي خربتها وبس رغم ان احنا لو قلنا كده مش هنبقى بعيدنا قوي عن الحقيقه يعني في ضوء ما توفر ليهم من امكانيات لو احسن استخدامها كان زمان مصر في مكان ثاني دلوقتي تماما. فالحقيقه احنا واصلين لقناعه ان مفيش امل مع السلطه دي غير تغييرها. اهلا بيكم. من كم يوم كده ظهر علينا المرشح الرئاسي المحتمل احمد الطنطاوي خلال لقاء مع اعضاء حملته الانتخابيه في محافظه الاسكندريه وهو بيهاجم السيسي ونظامه وبيتهمه بانه خرب البلد. وإن مفيش حل للبلد غير تغيير النظام التنطوي كمان خلال لقاء اللي استمر أكتر من ساعة ونص هاجم تعامل النظام مع ملف المعتقلين السياسيين ورميهم في السجون دون محاكمات وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة دي حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الحقيقة صديقي إن كلام التنطوي ممكن يعجبك وتؤمن بيه وتنزل تنتخبه وإنت واسط من نجاحه وممكن ما يعجبكش وتنتخب غيره وتكون واثق برضه من اختيارك لكن الكلام ده في عهد السيسي اصبح من المستحيلات لانه عمره ما يسمح باجراء انتخابات تعدديه غير معروف نتيجتها مسبقا والكلام ده قاله الطنطاوي بنفسه في اللقاء بعد ما انتقد تجاهل هيئه الانتخابات لرسالته اللي تضمنت 12 مطلب لضمان النزاهه وحياديه اجهزه الدوله اللي حصل ان احنا شفنا السيد رئيس الهيئه لما طلع اتكلم ما على سيره ال 12 مطلب دول اللي هم الاهم وقعدوا يشيدوا بانهم بيتكلموا في في مواصفات الحبر الفسفوري علشان المش عارف ايه، الحبر الفسفوري ده مش في القانون، ماشي؟ وانا كمرشح في هذه الانتخابات انا اطالب بتوفير نفقات هذا الحبر الفسفوري وعبء نقله لانه ليس له اي جدوى على الاطلاق من الاستخدام. حديث الطنطاوي عن نزاهة الانتخابات وحيادية مؤسسات الدولة، المفروض ده يكون بديهي. وأي دولة فيها انتخابات حقيقيه هيكون مضمون بنسبه 100% وكان عندنا تجربه السيسي نفسه افشلها لما كان في انتخابات حقيقيه واكتر من مرشح وجوله اعاده قدرت تفرز مرشح مدني نجح بالصندوق وباصوات الشعب سنه 2012 خلينا اقول لك يا صديقي ان احنا مش بنتبلى على السيسي او بنضرب الودع وبنكشف المستقبل لانه اكيد ده بايدين ربنا لكن احنا بنتكلم من خلال سياسه السيسي نفسها في الحب اللي بتعتمد على إقصاء الطرف الآخر ده غير إننا عندنا تجربتين لمسرحيات اتسمت بالانتخابات واحدة في 2014 والتانية في 2018 مثلاً في 2014 السيسي اعتمد على المرشح الكمبارس حمدين صباحي لكن كل الناس كانت عارفة إن السيسي اللي عمل انقلاب وقدم استقالته من الجيش مش هيسيب أكيد حد ينجح غيره وفي 2018 كانت الانتخابات أكتر كومودية يعني في ظلنا لآخر لحظة مش عارفين مين هينافس السيسي حتى في الانتخابات الصورية دي وكل ما ينزل مرشح منافس السيسي يعتقله زي العميد أحمد قنصوة والفريق سامي عنان لحد ما خرج علينا في اللحظات الأخيرة بمرشح الزن موسى مصطفى موسى اللي هو نفسه اتفاجئ بإعلان ترشحه بعد ما كان من مؤيدين السيسي في حملته الانتخابية طبعا الطنطاوي عارف ده كويس وهو نفسه في القاوم على قناه بي بي سي اعترف بتزوير الانتخابات البرلمانيه الاخيره ضده، فاكيد يعني ما كانوش بيزوروها ضده عشان يبقى رئيس، لكن قال ان هو بيعمل ده كنوع من النضال السلمي ضد النظام. الانتخابات اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي انا بقول كده بالقطع، كل من شارك في هذه الانتخابات، كل من راها، كل من اختلط بها، يعلم علم اليقين ان انا فزت في الانتخابات البرلمانيه 2020. امم المضحك بقى ان النظام اللي الطنطاوي في يوم من الايام كان عضو في برلمانوا وملوش اي ماضي سياسي مش لاقي اي حاجه يهاجمه بيها فشويه يطلع يبرر لنا ان مصر دوله كبيره عليه وشويه يقول لك ما عندوش اي خطط او رؤى سياسيه واقتصاديه وكاني يعني السيسي مخليها دوله اوروبيه او على الاقل سيبقى زي ما هي ومش بيبقى في اصولها ومدايهن لطوب الارض لحد ما ظهرت التهم المعلبه لكل المعارضه وهي ان الطنطاوي طالع اخوان اتهامات اعلام النظام للتنطوي أنه اخوان وبيدعمهم جد بعد ما خرجوا كلام ليه من لقاءاته بيقول ان في ناس حكموا البلد وتحاصوا وكمان بعد ما ابدا في القاهره مع رموز الحركه المدنيه تسامح مع مشاركه كل الطيارات في الحياه السياسيه وقال ان المشاركه حق اساسي لكل المصريين ان يكون هناك اي مخرج لاعاده الاخوان للمشهد السياسي فهذا يمثل كفرا سياسيا لا توبه له بعيدا بقى عن كلام الطنطاوي عن الاخوان والنظام اللي شايف ان مشاركتهم في الحياه السياسيه كفر لكن قتلهم في الميادين سواء بيؤجر فاعله، لكن الحقيقه ان اتهام اي حد معارض او بينتقد السيسي انه اخوان ما وقفتش عند الطنطاوي او حتى المعارضه المدنيه. دي كمان لاحقه مجله فورن بوليسي الامريكيه بعد ما كتب الصحفي ستيفن كوك مقال في المجله عنوانه السيسي يحكم المصريين بالخوف لكنه محكوم به. إعلام النظام طلع بقى وبشكل كوميدي واتكلم عن قد إيه المجلة غير مهنية. ده على أساس يعني إن المهنية مقطعة نفسها قنوات وصحف النظام. وطبعاً الكلام ده اتكرر مع وسائل إعلام عالمية كتير زي الواشنطن بوست والبي بي سي وغيرهم كتير. أنا بتهم الفورن بوليسي بوضوح أنها غير مهنية غير محايدة انها بتفتح صفحاتها لبعض المرتزقة بأجر، ده واحد اهو قابض آه عشان يشتم مصر. أنا بقول بوضوح يا جماعة، بقول بوضوح أنا أشتم رائحة كريهة في المقالات التي تهاجم الدولة المصرية. خليني بقى أقول لك أستاذ نشأت ليه اتهم فورن بوليسي بأنها إخوان؟ مقالة كوك اتكلمت عن استخدام السيسي لخطاب قومي عبر استبعاد الإخوان، رغم كونهم لعبوا دور مهم في الحياة السياسية في مصر في القرن العشرين. بداية من مناهضة الاحتلال الانجليزي وانتهاء بدورهم في ثورة يناير حسب مقال فورن بوليسي. الأكيد اللي كلنا عارفينه ونتفق فيه مع مقال المجلة الأمريكية إن السيسي ونظامه ومفيش حاجة بيسوقوا بيها نفسهم للرأي العام غير القضاء على الأخوان وحظرهم من الحياة السياسية واعتقال أي حد يشتبه بانتمائه عشان يخلقوا حالة من الفزع عند المصريين خوفًا من عودة الأخوان. وده رغم ان خطابات الرؤساء العسكريين السابقين زي مبارك والسبات وعبد الناصر ما كانتش معتمده على ده رغم عداؤهم للاخوان. طيب هل الاخوان فعلا هيدعموا احمد الطنطاوي وانه بيغازلهم زي ما في ناس بتتكلم؟ الحقيقه ان سواء دعم الاخوان طنطاوي او لا فالمشكله في وجود انتخابات حقيقيه. يعني لازم الطنطاوي الاول يعرف يترشد وثانيا يكون في ضمانات لنزاهه الانتخابات. على الأقل عشان نشوف مين بيدعم مين وليه، لكن طول ما احنا عايشين في ظروف البلد الحالية في عهد السيسي، فوجود مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية بيهاجم السيسي وعرضه ده بنعتبره إنجاز في حد ذاته. طيب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية اللي محتمل إنها تكون مطلع سنة 2024، زي ما موقع أفريكا انتليجنس الاستخبار الفرنسي أكد إن السيسي قدم موعد الانتخابات عدة شهور، عشان تتم في يناير من العام الجديد، لأنه مستعجل في فرض إجراءات اقتصادية صعبة. وقد تؤدي لموجات غضب شعبي ايه الشكل اللي السيسي عايز يخرج بيه الانتخابات وايه هي فرص المنافسه طبعا التنطوي مش هو المرشح المدني الوحيد يعني في عندنا اسماء مدنيه برضه محتمله لكنها لسه ما اعلنتش ترشحها بشكل رسمي زي اكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وجميله اسماعيل رئيسه حزب الدستور واللي شافوا ان الوضع الحالي هيكون نتيجته تكرار لسيناريو انتخابات 2018 وعلى غرار الطنطاوي طالبه جميله اسماعيل بوجود ضمانات حقيقيه للمشاركة في انتخابات 2024 المعارضين والقوى المدنية شايفين أن لو الوضع الحالي اللي هيخرج بيه سيناريو انتخابات 2024 استمر هيكون موقفهم هو مقاطعة الانتخابات كسلاح لفتح النظام قدام الرأي العام الداخلي والخارجي وطبعا المقاطعة دي مش أول مرة تحصل بعد ما حصلت في انتخابات 2014 وكانت أكتر في 2018 وجات من المواطنين نفسهم بدون اي دعوات بسبب عدم ثقتهم في نزاهه الانتخابات غير سوء الاوضاع المعيشيه اللي بيعاني منها المصريين في عهد السيسي في كل المستويات عشان يضطر النظام وقتها لتقليل عدد اللجان الانتخابيه ويعرف يسلط الضوء عليها ويقول انها زحمه وفي اقبال كتير لكن حتى ده ما حصلش في الناحيه الثانيه بقى نظام السيسي بيبدا تجهيزه للانتخابات الرئاسية بإعلانه إن في أربعين حزب سياسي مرة واحدة بأي دور عشان يترشح لولاية ثالثة ويكمل مسيرة الإنجازات الكبيرة اللي عملها طول العشر سنين طبعاً تحالف الأحزاب ده ممكن ما يكونش عارف ال40 حزب من الأساس وحتى صحف النظام اللي نقلت الأخبار ما قالتش اساميهم هو رقم وخلاص السيسي كمان صديقي مسخر كل قنوات إعلام النظام وحتى الصحف والقنوات الممنوكة للدولة للترويج ليه والشخصيته ومهاجمه المعارضه اللي ما ينفعش تحكم بلد بحجم مصر زي ما قلنا رغم ان ده في اي بلد محترمه بيخلب بمبدا تكافؤ الفرص وميثاق الشرف الاعلامي لكن طبعا الاعلام بيدافع عن النظام اللي هو جزء منه مش عن البلد فمش هنستغرب لما نلاقي يوسف الحسيني بيخرج علينا من تلفزيون الدوله ويقول انا بحب السيسي قوي كمان اعلام السيسي في الفتره الاخيره بيروج لفكره ان ما فيش بديل ويا السيسي يا الفوضى وإن البداية الموجودة كلها كارثية وإن حتى لو وضع البلد سيء فاللي بعد السيسي هيكون أسوأ النظام كمان بيدفع بمرشحين زي رئيس حزب الوفد عبد السند يمامي اللي ظهر اسمه من كم شهر وأعلن تأييده بشدة للسيسي عشان يكون كومبارس جديد في مسرحيه الانتخابات زي ما حصل في 2018 مع موسى مصطفى أو يكون مع أكتر من مرشح كومبارس وتكون انتخابات تعددية زي ما عمل مبارك في 2005 أيام مرشح الطربوش احمد الصباح الاهدافهم في الاخر يفخموا في الرئيس الزعيم وما عندهمش مشكله يطلعوا بالمنظر المهين ده قصاد الشعب وفي الاخر يخرجوا من الانتخابات جايبين 5000 صوت تبقى العقبه الاكبر اللي بتقابل السيسي في الانتخابات الجايه وهي انه يكون في مرشح عسكري ممكن ينافسه في الانتخابات والفرضيه اللي ظهرت في 2018 مع سامي عنان لسه موجوده داخل بعض قيادات الجيش اللي شايفه ان السيسي ورط الجيش في فشل اقتصادي رغم كونه المستفيد الاكبر من سياساته غير انه اصبح الجيش مكروه عند قطاع كبير من الشعب المصري بسبب سيطرته على كل مفاصل الدوله وسيطرته الاقتصاديه على كل مشاريع البلد وده بيهدد مصالحهم على المدى البعيد بعد ما اصبحوا متصدرين حاله الفشل مع السيسي. طبعا في اسماء مرشحه لخوض الانتخابات من داخل المؤسسه العسكريه زي ما طلع كشف السياسي محمد السادات عن وجود شخصيه ما قالش اسمها قبل ما يرجع ويقول ان الشخصيه دي واللي غالبا ممكن يكون الفريق محمود حجازي اتراجعت بسبب عدم موافقة الجيش على ترشحه للانتخابات بسبب القانون الاستحدث السيسي سنة 2020 واللي بيمنع ترشح أي حد من المؤسسة العسكرية دون أخذ موافقة من الجيش في النهاية حابب أقولك إن في أكتر من سيناريو محتمل لإخراج الانتخابات الرئاسية في 2024 سواء بمرشحين كمبارس أو منافسين مدنيين أو يمكن يكون مرشح عسكري زي ما قلت لك لكن الحاجة الوحيدة والأكيدة إن السيسي مش عايز يسيب الكرسي مهما كان حجم الفشل اللي ورط البلد فيه وللأسف بيكون دايما الضحيه هو المواطن البسيط بس كده. لحد هنا والحلقه خلصت. شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه. سلام.